1: Dios con la pastora María Patricia Rodríguez.
0: Café con Dios.
2: Bueno, sabemos que sus corazones, después de haber escuchado estos acordes de Tarara, Tarara y Café con Dios, están palpitando, esta oportunidad tan anhelada por la cual ustedes estaban orando ha llegado. Hoy es el día, ese es el jueves que Dios había preparado para ti, un jueves de bendición donde una vez más tenemos a nuestra amada pastora con nosotros y bueno le damos la bienvenida y las gracias a Dios porque hoy se hace un sueño realidad, pastora María Patricia bienvenida.
3: Gracias Orlando y gracias a toda la mesa de trabajo, gracias a la audiencia que por tanto tiempo ha estado allí presente, que han estado pidiendo de nuevo el café con Dios. Para mí es un privilegio poder servir al Señor a través de este programa, pero... En este día les tengo una gran noticia, ¿cierto Orlando? Sí
2: señora, hoy cómo se cumple lo que nos han enseñado ustedes, De hay un torrente que son dos corrientes de agua y hoy están estas dos personas lindas que Dios nos ha regalado como pastores y el Pastor Ricardo nos acompaña, en la otra gran sorpresa que Dios nos tenía, Pastor Ricardo, bienvenido. Gracias Orly,
4: y pues amor, feliz de aquí de apoyar el lanzamiento de uno de los ministerios más ungidos que yo he conocido, es el de mi esposa. ¿Por qué estamos aquí? La iglesia y la audiencia tiene que saber que hay cosas que en el púlpito no se pueden decir. Eh, primero estamos en televisión, eh, segundo el tiempo está muy limitado a un sermón de 30, 40 minutos. Mm, la enseñanza y la explicación con detalle de esas cosas, algunos de pronto se me duermen en el servicio, pero en una conversación informal, en una sala, eh, a veces los pastores quieren como tomar las riquezas de las cosas que el Espíritu de Dios nos ha dado y es ahí donde se puede extender uno todo lo que necesite entonces Un café con Dios, yo creo que es el programa perfecto para tratar temas que a veces no son fáciles de tratar en el púlpito de la forma en que Paty lo maneja, cómo se extiende, como ustedes lo pueden disfrutar y sentados en su casa, seguramente más cómodos y eh, es el programa para mí ideal, que cubre lo que no se puede cubrir en el púlpito Segundo, ¿por qué la pastora? Porque tenemos un grupo de pastores muy preparados, muy ungidos. Pero es que hemos caminado juntos. Desde el día en que Dios nos llamó, nosotros invertimos nuestra vida en Él. Nosotros no, no, la gente piensa, tal vez están, invierten el tiempo con tantas responsabilidades que tienen ustedes en, las, en la iglesia o en las naciones y la, las ovejas y los pastores y, y la administración. No, nuestro tiempo lo hemos invertido en Él en él, desde temprano en la madrugada hasta la hora del almuerzo, nuestro tiempo está en él entonces cuando salimos los dos a tomar el desayuno salimos y compartimos lo que hemos aprendido de él así que yo la he estado oyendo por estos 29 o 30 años que Dios nos hizo el llamamiento la he estado oyendo y, y yo veo en Pati una sabiduría dada por Dios, grande, niveles altos de sabiduría, me sorprende la reacción a muchas cosas que de pronto cualquiera de nosotros, yo mismo hubiera reaccionado mmm, basado en la razón o basado en la emoción, pero ella, ella usa la sabiduría y yo no, no podemos menospreciar esto porque eh, es superior a la razón, la, cuando la, las cosas van detrás, se, se esconde sabiduría, detrás de lo que se dice ve uno o percibe uno sabiduría, algo más alto que la matemática normal eso es una riqueza y yo creo que todo lo que tú puedas grabar, me imagino que cuando ya no estés, será riqueza para muchas generaciones. Porque está cargado de eso, de sabiduría. Estaba aquí leyendo un proverbio ahorita que estaba buscando esto. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Y yo creo, eh, amor, que Dios te ha ungido para esto. Yo te he oído en el consejo, cuando te sientas, con, con, la, eh, con los hermanos del ministerio, con ovejas, con... Pastoras con pastores cuando les hablas la sabiduría que fluye de, de tu boca es impresionante así que yo soy el primero oyente y el primero que voto que la pastora esté aquí hasta que el Señor la recoja con este programa ustedes que lo han tenido en el anterior programa y lo han disfrutado imagínense ahora que viene renovada, porque les digo la pastora viene renovada no sé si lo han notado los últimos servicios pero se para dice dos o tres palabras y es suficiente yo le 45 minutos y ya tres palabras pero es suficiente, van cargadas de sabiduría, de unción. Así que disfruten de ese tiempo con el Señor. Y como todo es nuevo, también el jingle es nuevo. Ya desaparece el jingle viejo y comenzamos con todo nuevo. Unción nueva, jingle nuevo.
1: Café con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez. con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
4: Bueno, yo creo que está precioso este jingle. Eso es todo nuevo aquí eh, en este programa. Ahora yo quisiera orar. Y que ustedes también oraran conmigo porque ustedes son los que van a recibir de esas riquezas. Yo las disfruto y ella disfruta lo que el Señor me da, que tampoco a veces se puede compartir en el púlpito. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que lo que tú, Espíritu Santo, le has enseñado a Pati en el secreto. Allí cuando ella escudriña las escrituras, las experiencias, las dificultades, las batallas en la vida, Señor, de las que luego en el altar tú... Eh, con detalle nos explicas por qué vinieron por qué eran necesarias ninguno era sin propósito había una razón de ser y seguro que estabas pensando específicamente en nuestra audiencia en nuestra congregación en el pueblo que pastoreamos Señor esas respuestas que nos diste Señor, Señor no las queremos guardar y creo que Patti es el instrumento ungido por ti para esta hora te pido tu bendición que traigas sanidad, salvación, liberación, consolación, consejo, pastoreo a tus hijos en todo el mundo hispano, Señor, a través de este programa. Bendícelo, sopla sobre él y haz de los vientos tus mensajeros. Te lo pedimos, Padre, hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ustedes, la audiencia, nosotros, el equipo
2: de trabajo, le damos la bienvenida a la pastora. Bueno, pastora, como usted ve, hoy era un día de pagar palco. Estamos con lleno total hasta las banderas. Mil gracias, que Dios le bendiga.
3: Amén. Bueno, para mí el tema que vamos a tratar en este día es un tema que como ahora hace la población homosexual que sale del closet, ¿no? Entonces yo voy a sacar del closet este mito que está matando a millones de personas alrededor del mundo que el Señor eh, creo que me permitió pasar por allí para poderme poner en los pies de esas almas desorientadas que no saben para dónde ir. Y el tema de esta mañana es la depresión, la depresión profunda, esa depresión que eh, se siente, y quiero decirlo a título personal que viví yo, de la que fui presa por muchísimos años, el otro día alguien me preguntaba que yo qué esperaba del tratamiento que estaba recibiendo y yo decía un día despertarme y ser feliz pero luego le dije pero lo grave es que yo no sé cómo ser feliz porque he vivido como que en ese estado de depresión muchos años pero no sabía no tenía ni idea que era una enfermedad y no sabía las consecuencias tan grandes y tan, tan terribles que puede producir que como me decía la persona que me estaba que me está ayudando, la psiquiatra me decía usted tiene que entender pastora que esta enfermedad no es mortal pero que si no se trata la puede matar y yo le decía ¿por qué? me dice porque este grado de depresión que usted está sufriendo que es el, el grado más profundo el más grave la, la, regularmente la gente opta por, la, por el suicidio y me decía, las estadísticas son aterradoras, cada cuatro segundos en el mundo alguien se está suicidando por causa de la depresión, cuatro segundos, o sea cuenta uno, dos, tres, cuatro, alguien se suicidó, uno, dos, tres, cuatro, alguien se suicidó. Y alguna vez me dijo Ricardo, pasando por esta aflicción tan terrible, me decía, amor, es que yo no entiendo qué puedo hacer. Porque él con ese amor tan inmenso, un hombre tan espiritual, yo pegada al Señor porque pues no tenía nada más sino agarrarme de Dios y, y sentirse totalmente inútil. Me decía yo me siento con las manos amarradas, no sé qué hacer por ti, tienes una tristeza que no sé cómo calmarla. Entonces también venía sobre mi vida la acusación, no de parte de Ricardo ni de mis hijos, pero del diablo, Satanás poniendo allí qué le falta. Yo me ponía a mirar alrededor de mi vida y yo decía, Señor, esto es insatisfacción, estoy pecando porque mis hijos están en el orden tuyo. Mi casa funciona, pues, eh, entre comillas a la perfección, porque no hay perfección sino en el cielo. Uh, nuestra situación económica es muy buena. La iglesia es un ministerio maravilloso, lleno de honra y lleno de bendiciones, eh, de manera que no tengo una razón lógica para estar en este grado de tristeza profundo del que no puedo salir con un deseo mínimo de vivir entonces me decía Ricardo que se había soñado que era un, un, una intención del diablo para destruirme para que yo me suicidara y yo le decía amor la verdad he pensado que terminar mi vida sería una bendición pero jamás he pensado en terminar yo misma con mi vida de clamarle al Señor que me lleve que no quiero ser un objeto de tropiezo para el ministerio de pedirle al Señor que, que en su misericordia pues me levante para, para irme con él porque no veía ninguna forma de cómo salir de allí personas muy bien intencionadas trataban de levantarme el ánimo y tengo para desgracia en ese momento a mi hija Alina que ella es un termómetro yo con solo decirle aló mami porque estás triste yo le decía, no me cargues con eso, Lina, yo estoy bien. No, mami, tú estás triste, ¿qué te está pasando, mamá? Por favor, dime en qué te puedo ayudar. Entonces, llegué a un punto de mi vida donde yo decía, ni siquiera quiero hablar con mis hijos porque como que ellos detectan todos, cada cual a su manera detecta el, el grado de tristeza que me, que me envuelve, que me, que me embarga. Y se me volvió en una, en una carga terrible despertarme. Y yo le decía, señor, es que para mí despertarme es, es, es angustioso. Es sentir un hueco aquí, yo le, yo le decía a Ricardo un día, yo sé dónde está el alma y sé cuánto duele. Y el alma está aquí, en la boca del estómago. Bueno, la mía, yo no sé si se me cayó o algunos la tienen en la cabeza, no sé, pero la mía estaba aquí. Y yo sentía un vacío profundo y tenía días de decirle, Señor, si me pudiera beber el océano Pacífico y el Atlántico que nos bañan a Colombia, los dos océanos, sentiría este mismo vacío. No hay ninguna cosa en esta tierra que yo desee y que yo anhele. No hay nada que yo quiera hacer. Absolutamente nada. Lo único que yo quiero es que tú me levantes, que yo me quiero ir contigo. No quiero vivir. No soporto la vida. Vivir así es como estar preso en un cuerpo que está enfermo y en una mente que no entiende. Y que no quiere ni siquiera responder ni levantarse. O sea, yo le decía a la doctora, le decía, yo sufro de parálisis cerebral por raticos. Y me decía, ¿cómo es eso? decía, pues tengo mi Biblia ahí al lado, tengo que leer la Biblia, pero era incapaz mi cerebro de darle la orden a la mano que la cogiera, y entonces era con esa angustia que crecía, tengo que leer, pero no, no alcanzo, tengo que leer, pero no quiero coger la Biblia, tengo que hacer mi devocional, porque si no me voy a condenar, porque quiero decirles que la condenación es algo que inmediatamente envía a Satanás para mayor destrucción. Entonces era una mujer que en el plano material lo tenía todo. Una mujer que se supone que siendo una pastora de tremendo ministerio debería estar aferrada de Dios y como así que no encontró sanidad en el Señor. Una mujer que se, se conoce buena parte de la palabra porque soy muy amante de la palabra y así esté en mi peor día y arrastras. Yo tengo por costumbre leer cinco capítulos de la Biblia diarios y pase lo que pase, a veces me demoraba todo el día leyendo un capítulo porque no, no lograba entender, porque mi mente se dispersaba para todos lados. Pero teniendo la palabra en mi corazón, porque quiero que recordemos que el Espíritu, dice la palabra que el Espíritu Santo no recordará todas las cosas que, que dijo el Señor, pero mi mente estaba totalmente bloqueada. O sea que para mí no había contentamiento, ni sanidad, ni física, ni tampoco espiritual porque no la encontraba. Pero sí estaba la acusación. A ver, ¿y qué tal? ¿Y usted en ese estado? Y yo me la pasaba llorando. Me pasé muchísimos días llorando. De haber caído en el grado más profundo de la depresión, por lo menos unos seis años. Pero la gente me decía, después de que supimos que era una enfermedad, que tenía manejo, que sí había solución, no solamente espiritualmente, sino también físicamente había una solución. Entonces me decían, ¿y usted cómo hacía? Porque a usted no se le notaba usted se subía a la tarima y era algo increíble y yo les decía porque es que yo sí entendí algo muy profundo que es que cuando uno ama al Señor de la manera en que yo he aprendido a amarlo como dirían en el mundo la función tiene que continuar ahí no primaba yo, sino yo estoy aquí para servirte Señor y así sea arrastras pero allá llego y algo poderoso que Dios hacía era que tan pronto yo tocaba la tarima la unción caía y yo era otra persona pero eran flashes, eran, eran momentos, y me bajaba de la tarima y yo, y yo ni siquiera entendía qué hacía, ni aquí, ni en el mundo, ni con mi familia, mi vida no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, esto llevó a Ricardo a una seria consideración, y dijo, amor, no puedes seguir así, definitivamente no puedes seguir así, te está haciendo un daño terrible, Hace, me dice hace por lo menos dos años que no siento que mi esposa está al lado mío porque tú eres una mujer vital eres una mujer a la que Dios le habla eres una mujer que tiene mucho carácter eres una pionera eh, y abres espacio donde nadie se ha metido y, y esa parte yo la necesito te necesito, ¿qué podemos hacer? le dije díselo a mi mente y si ella te entiende entonces arrancamos hoy me dijo no, voy a conseguir es a, a un profesional vamos a conseguir un psiquiatra porque yo creo que esto ya se nos salió de las manos. Y yo le doy gracias a Dios por ese día y por ese momento. Yo le podía decir, Señor, eh, por la vergüenza y por el que dirán, van, van a pensar, no, pues si está de psiquiatra la pastora está loca. Pero ¿saben que No me importó. Y luego estudiando profundamente y analizando la enfermedad, una persona que tiene depresión no está loca. Lo que tiene es el alma totalmente fracturada por eventos de la vida que causaron esa depresión profunda eh, científicamente tiene todo un respaldo que ahora pues que invité en esta mañana a la doctora Mónica y le pedí que por favor pues ella nos pudiera dar como toda esa base y ese piso acerca de la enfermedad, de la gravísima enfermedad que se llama depresión porque es una enfermedad como el cáncer sí es una enfermedad como cualquier otra pero con el, con el añadido desesperante, que como a ti no te sale un chichón, ni en la sangre muestras una infección, ni tampoco estás tosiendo y te pones morado. No hay ningún síntoma externo, entonces la gente no lo puede entender. Pero la psiquiatra me decía algo que me calmó muchísimo y me decía, es tan, tan injusto y es tan deprimente. Como que a una persona enferma de cáncer le diga, oiga, no se ha descarado, levántese, pero váyase a trabajar, porque no trota tampoco. Camine, abra las ventanas para que le entre el aire y para que usted pueda respirar cosas diferentes. Decía, es, es una canallada, porque la, al enfermo de cáncer se le respeta su condición, porque pues una, es una condición de alguna manera que está trayendo muerte. Y la gente sabe que a la palabra de cáncer, a menos que la ciencia intervenga oportunamente, pero primero que eso Dios haga un milagro, la persona está sentenciada a muerte. Bueno, pero eh, la persona que está en depresión, nadie la puede entender. Nadie parece entenderla y parece que a nadie le importa. Cuando hablamos de la depresión en nuestros términos, eh, ¿qué es lo que decimos? No, es que tengo la depresión. ¿sí? Pero eso sencillamente es una frase, un, un cliché. Porque tener la depre es una persona que está triste o que está angustiada, pero por un espacio de tiempo, un momento. De manera que si ya tiene que intervenir un psiquiatra, gravísimo, esa señora, esa persona está loca. Y hay muchos factores que se juntan para que la depresión como que se haga mayor. Muchas veces hay mujeres que caen en un estado de depresión cuando viene la menopausia. Entonces tratan a la depresión como menopausia y, y el sinónimo es totalmente despectivo. Ah, está menopáusica, ay qué jartera, está, eh, eh, ya está con la locura encaramada. Pero eso es lo que tiene es la menopausia, ¿Mm? pero no es verdad. Y yo estoy haciendo este programa y estoy desnudando mi alma y estoy aquí enfrente a toda mi audiencia porque sé que hay muchas personas alrededor del mundo sufriendo esta misma enfermedad, pero que ni siquiera saben que es una enfermedad. Por eso dije, saquemos del closet a esta enfermedad, porque es un homicida. Es un homicida encarnizado y yo sé que es muy usado por Satanás, porque hay muchos factores, pero el factor espiritual también juega un papel muy importante allí. Bueno, yo como resultado esbocé algo muy ligero en el Congreso eh, Mundial de Avivamiento pasado y recibimos una cantidad de correos dando gracias por esas palabras que yo había dado porque me atrevía a enfrentar eh, públicamente que yo padecía de esa enfermedad, y me decían algunos pastores, usted es muy valiente, ¿a usted cómo se le ocurrió dar a conocer que es una persona depresiva? Dije, a mí no se me dio ni se me ocurrió, es que como no sabía que era una enfermedad, por eso no la denuncié antes, porque no es justo que millones de personas lo vivan y no haya uno que se levante y diga, oiga, espere, pero para el mundo cristiano creo que es importantísimo porque también la cantidad, y me estaban contando de la cantidad de pastoras, de hijos de pastores, de grandes líderes que se han suicidado porque estaban en un grado profundo de depresión y porque lo que hizo la iglesia fue juzgarlos porque no tenían fe. Yo digo, si alguien se atreviera en este momento a decirme que no tengo fe, yo de verdad, bueno, no sé qué sería capaz de hacer. Mejor eso me lo reserva. porque si alguien de verdad eh, ¿Ha tenido fe? Puedo decir que he sido yo. Me sostuve por fe, me sostuve por viendo al invisible, me sostuve escuchando todas las predicaciones de Ricardo que son poderosísimas. Me sostuve en el amor de mi esposo y de mi familia. Un poco su ignorancia, pues era como la acusación de alguna manera, como tratando, no acusación, presionándome para que yo respondiera, porque tampoco ellos sabían cómo manejarlo. Pero igual estuve muy rodeada de amor, el amor de mi familia, que es vital para una persona que está enferma de depresión. El apoyo, el entendimiento, la comprensión, la oración. Porque yo llegué a un punto de tener que eh, pedir, por favor, que alguien hiciera algo por mí, que yo lo consideraba muy válido porque yo dije, oiga, una persona depresiva no pide ayuda porque no sabe qué es. Y si ya entiende que es depresión, déjenme tranquilita que yo estoy maquinando eso. A ver cómo me suicido, cómo acabo con este tormento. Pero me decía la, la doctora, me decía, es muy válido y se lo respeto y me le quito el sombrero porque usted misma buscó ayuda. Primero Ricardo dijo, busquemos. Pero eso fue otro proceso que eh, fue más adelante, que más adelante se los contaré, que me llevó a decir, o oh, oh me ayudan o oh me ayudan, porque yo ya sola no pude. Entonces, eh, lo primero que yo quiero hacer en mi primer café con Dios, es aclarar este punto aclararle a la gente que nos está escuchando, a esos que están desesperados hay muchas mujeres que yo siento en mi espíritu que van a ser ayudadas por Dios de una manera profunda de adentro hacia afuera que sus almas van a ser sanadas por causa de, de este programa tal vez no alcancemos a abarcar todo el tema hoy pero no me importa si nos toma dos, tres programas porque yo quiero este tema dejarlo muy, muy claro porque sé que va a ser de gran bendición. No solo mujeres, grandes líderes, grandes hombres de Dios que están sufriendo de depresión. Pero que la gente los tilda y los acusa. Que la gente levanta el dedo para escarnecerlos. Me parece que, que es lo más canalla que le puede a uno pasar en esta vida. Que aparte que se siente tan frustrado y tan imposibilitado de levantar la cabeza, se le paren encima a juzgarlo y a criticarlo porque es un siervo de Dios porque si nos vamos a mirar en las Escrituras, allí nos encontramos con hombres violentamente depresivos como Elías. Elías es un hombre que dice la palabra que era sujeto a pasiones como las nuestras, pero que era un hombre que, que después de tener grandes victorias, se quedaba como si estuviera desnudo, como si estuviera solo, y caía en profunda depresión, y tenía que intervenir el Señor de una manera eh, asombrosa para levantarlo, yo creo que Elías había podido hacer un ministerio mucho más largo. Tremendo el ministerio que hizo. Pero yo creo que el Señor lo levantó sencillamente porque Elías estaba sufriendo emocionalmente unos periodos bastante difíciles. Como cuando va y enfrenta a Cap, pero después sale huyendo porque la mujer lo amenazó. Va y enfrenta al rey, pero cuando la mujer le hace bu, sale corriendo y a esconderse. Elías tuvo que sufrir muchas etapas de su vida con desajustes emocionales, Elías fue tal vez eh, alimentado por Dios y puesto a dormir porque Dios sabía que eso necesitaba para poder continuar una larga carrera que Dios le dijo que tenía que continuar, pero yo sé que Elías no es el único personaje en la Biblia que vivió esos momentos de depresión, hay muchos personajes que el Señor permite que estén ahí, que hubieran quedado plasmados para que los que estamos aquí no sintamos que no, pues usted es el único y usted se va a condenar con eso porque usted no tiene fe mentiras del diablo eso es mentira pienso que una persona en mi estado lo que más usa es su fe porque no tiene otra arma porque aunque usted uno tirado en, en la cama en el último rincón o tal vez enrollado en el baño llorando para que nadie lo vea la única cosa que lo sostiene a uno es su fe en Dios, es lo único entonces ahí agarrada de su poderosa mano pues eh, orando y ya después, eh, con la ayuda eh, psiquiátrica que encontré, puedo decir que hoy me encuentro en un nivel estable, que me siento que voy saliendo de, esa, de, ese, de ese grado de depresión profundo. Tengo mis altibajos, no lo voy a negar, pero me siento que tengo vida. Hoy es el día en que yo veo un espacio abierto, un espacio verde, una finca, y yo siento que la puedo respirar y que la puedo vivir y, y, y a mí me maravilla ver ese tipo de cosas porque antes las había visto pero no me importaban cinco, no las podía disfrutar Dios había abierto mis ojos para ver unas cosas pero no para ver otras y puedo decirle Señor diez mil veces gracias porque pasar por ahí y tener la valentía para estar aquí y abrir mi corazón totalmente va a liberar y a restaurar a muchos esa es la única razón y Café con Dios se trata de eso Café con Dios es un programa que yo creo que estaba en el corazón del Señor porque Él es nuestro invitado especial porque aquí Él es el que manda, es nuestro compañero pero estaba en el corazón de Dios para poder coger temas que son la papa caliente, que nadie los quiere tratar y poderlos desmenuzar aquí entre todos con mi mesa de trabajo que aparte de grosería, como me metí en el tema y me engomé en él, pues no se los he presentado. Discúlpenme. Tengo en mi café con Dios a Orlando, que siempre me ha acompañado.
2: Es un privilegio, pastora, de verdad que sí. Para darle un respirito, mientras yo la oía y ya se van a presentar los demás, leía de una señora, mejor le escuché, porque ella lo dijo, dijo, es cristiana. Y sufrió algo así, ya decía que le pedía a Dios, dame una enfermedad, no una enfermedad que me mate. Pero dame una enfermedad detrás de la cual yo me pueda excusar lo que vivo y contarle a los demás como para sacármelo de encima. Y lo que usted dice sí es, leía en otra parte que son ruines a veces, las excusas que uno le quiere dar a la gente para que no estén deprimidos, las motivaciones a veces hieren y destrozan mucho más. Y ahora que la escucho pues yo creo que todos van a decir lo mismo, nos quitamos el sombrero porque si usted no lo cuenta jamás nos hubiéramos dado por enterados y gracias porque ha hecho de tripa corazón, no solamente por su familia, por usted misma, sino por el ministerio, que somos cada uno en otros mil gracias por su honestidad, por este tiempo tan valioso.
3: Gracias, Orlando. Sí, ahora que mencionas a mi familia, sabía que tenía que salir adelante por ellos, pero yo quiero decirles lo primordial por mi llamado, porque siento que, que para cosas grandes Dios nos levantó y que se estaban desdibujando por la enfermedad por mi esposo que merece la pena, que tenga toda la atención mía, porque es un hombre de Dios maravilloso, es un hombre de Dios precioso. Entonces creo que lejos de serle una bendición, estaba haciendo una carga violenta para él, y eso me dolía muchísimo. Me decía alguno de mis hijos un día, ma, pero eso es el diablo que, te, que, que está atacando. Le decía, ¿y para qué va a venir el diablo si Ricardo conmigo tiene? a ver, ¿para qué lo va a atacar el diablo? a él no lo ataca el diablo su ataque más violento soy yo porque en este grado en el que me encuentro no le sirvo para nada
2: pero no perdí el sentido del humor Ah, no, eso
3: sí, ahí lo tengo vivito bueno, y tengo también a otro miembro de la mesa de este nuevo Café con Dios que es a mi hermano Mauricio por muchos años Mauricio trabajó en la radio pero más importante que su experiencia en la radio es un hombre que se convirtió hace bastantes años apasionado por Dios y bueno, Dios en este momento quiso tenerlo en la radio y pues es un gran aporte eh, para la familia, para el ministerio. Mauro.
5: Pastor de verdad, muchas gracias. Eh, para mí es un privilegio poder estar aquí compartiendo este café con Dios. Eh, le doy gracias a Dios por esa valentía suya, ...de desenmascarar un tema como la depresión... ...porque realmente en lo poquito que hemos investigado... ...es algo bastante complicado... ...yo aquí tengo unos términos, si me permite... ...desánimo, abatimiento, decaimiento, desaliento, melancolía... ...y en medicina hipocondria y depresión nerviosa... ...o sea, usted pasó por todas esas cosas y está aquí tan valiente abriendo su corazón y contándole al mundo para que Satanás no se pueda gozar y que muchas más personas mueran. Sí,
3: la idea es avergonzar a Satanás. Amén. Sí, gracias Mauro. Bueno, tengo con nosotros también a Liliana, mi nuera. Ella me está ayudando grandemente a adornar el programa con una cantidad de cosas que hay que hacer con investigaciones. Y pues se los agradezco muchísimo. Lili, gracias. Quiero que saludes a la audiencia también.
6: Muchas gracias, Pati. Para mí es un honor, un privilegio. Perdóname, ¿dije que es mi nuera? Sí, señor. Ah, bueno. <risa> eh, es un privilegio eh, estar al lado tuyo, Pati. Eh, Pienso que toda la, la sabiduría y, y todo lo que te ha dado el Señor es como es burbujeante en tu vida y creo que eh, brota por todo tu ser y me alegra estar al lado tuyo para, para pegarme un poquito a todo eso que Dios te ha dado, Pati. Me alegra mucho. Gracias por permitir estar aquí contigo apoyándote y sabes que en lo que yo te pueda servir, con mucho gusto.
3: Gracias, padre. mi vida. Tengo a la doctora Mónica. Ella trabaja con nosotros. Aquí tenemos un centro médico, una IPS, que es Trabajo Social de Avivamiento. Es feo tocar campana, pero también es bueno que la gente sepa que tenemos la IPS, que es para nuestros hermanos en Cristo, aquellos de bajos recursos que no tienen cómo acudir a un médico que ni siquiera se les ocurre, porque pues no pueden pensar en tener una atención médica decente por la imposibilidad económica entonces Mónica es, es la directora de ese ministerio y obviamente que Dios la ha dotado de muchos dones y de sabiduría y en el área científica pues creo que voy a apoyarme mucho en ella durante el café con Dios, Mónica por favor
6: Pastora muchas gracias por haberme invitado para por, eh, poder ser parte de esta mesa de trabajo, eh, pues yo a título personal le quiero agradecer por haber incluido este tema, porque creo que son muchísimas las personas que eh, quisieran poder salir del closet, como usted lo dijo al inicio, y no se han atrevido porque hay mucho tabú alrededor de todos los trastornos eh, que pueden ser mentales. Y creo que, creo que usted está tomando, dando un paso muy valiente, pero también creo que aquí se va a dar la oportunidad a muchas personas de hacer preguntas que tal vez nunca se imaginaron que iban a tener respuesta creo que usted con lo que ha dicho hoy y con lo que creo que viene a través del programa con todas las personas que están aquí vamos a irle ayudando a esas personas a resolverlo no solamente en lo personal, sino que creo que oyendo su propio testimonio, ellos van a ser enriquecidos así que muchas gracias de nuevo por permitirme estar aquí
3: No a todos ustedes gracias tengo a mi mesa de trabajo, entre ellos está Danielita ella estudió comunicación social, periodismo y comunicación social, creo. No sé, pero <ríe> sí, pues señora. bueno, Dios la usa grandemente también. Entonces, eh, Danielita, dale un saludo a nuestra audiencia, por favor.
6: Pastora, un privilegio, un honor. Siempre había escuchado a mis compañeros de la radio hablar de los Café con Dios. Tuve la oportunidad de editarlos. Y nunca había estado en vivo y en directo y estoy aquí como con mi corazón palpitante escuchando la voz de la pastora y realmente es una bendición, muchísimas gracias por incluirme en este programa tan hermoso y como decía Lili, yo creo que también ustedes nos han enseñado que eh, los que están con los ungidos se les pega hasta el aroma de los ungidos y yo creo que así salimos todos después de estos programas con ese aroma del Espíritu Santo, muchas gracias pastora. Gracias mi vida.
3: Eh, tenemos en nuestra mesa de trabajo también a Stefi, gracias Stefi porque estás ahí, a Carolina Galeano que ha sido mano derecha ahí en el programa siempre, Adriana Galeano que ella fue una de las fundadoras de la emisora que estuvo desde el principio, desde aquellos viejos años, eh, Adri gracias porque pues es el tiempo en que volviste, eso lo anunciamos en el púlpito, que volví Adriana a, a Viva 2 y estamos felices de tenerte hoy. A Mauricio, que también ha estado ahí al, al, al pie del cañón, eres una gran ayuda, una bendición. María C, gracias María C también, ella tiene su aporte, su gracia, nomás su presencia produce muchísima alegría, te amamos. Y Giovanni, Giovanni aquí es el hombre orquesta, hace de todo. Gracias Giovanni, también eres una tremenda bendición. Quiero presentar también al pastor Iván Echeverri quien hace parte de nuestro grupo pastoral, tiene una labor enorme aquí en la iglesia y es un apoyo precioso para el ministerio, está con nosotros desde el puro principio con Vicky y con sus hijitas y ahora viene su nieto, ya o sea que ya tenemos hasta bisnietos espirituales, Iván, gracias, Iván y Liliana me están ayudando muchísimo a la investigación del programa, Cosa que te agradezco enormemente. Tu aporte siempre ha sido significativo, importantísimo. Pero quiero que saludes a la audiencia, Iván.
7: Hoy, pastora, mil y mil gracias. Desde que me enteré del comienzo de Café con Dios nuevamente, pues aquí, como todos, nos gozamos, nos alegramos muchísimo porque sabemos, porque en los programas que tenemos aquí en Avivados, siempre, siempre tenemos los testimonios de todas las personas que escuchan el programa, que lo han escuchado y que lo han alelado nuevamente. Yo sé que en el corazón de tantas personas a nivel nacional e internacional están felices de que tengamos nuevamente esa grandísima bendición de tener nuevamente el programa. Y pues para mí especialmente, pues muchísimas gracias porque es una grandísima bendición. Y como todos decimos siempre aquí la palabra más, como es un privilegio, estar nuevamente con la pastora acá y y que nos dé la oportunidad de poderle colaborar con un granito de arena un en granote. lo que necesite. Gracias, Pastor.
3: Gracias, Ivancito. Que Dios te bendiga grandemente. Bueno, y yo no podría continuar el café con Dios. Yo no sé si me puedes mandar un pedacito del jingle antiguo, porque le voy a dar entrada a algo que Dios mismo me ministró. Esto fue un mandato de parte de Dios.
0: Café con Dios.
3: En este día tengo un invitado muy especial Ustedes dirán, hoy, pero hoy fue el día de los invitados especiales Claro, es que estamos reabriendo Café con Dios eh, Y tengo como invitado a Javier Yo creo que todos recuerdan a Javier Pérez Que abría eh, el programa, que me invitaba Que hacía su bulla, eh, su felicidad Que siempre impregnaba uh, como esa alegría sus eh, testimonios cuando participaba y Javi quiero contarle lo que está porque lo invité hoy. Javier es mi hermano para la nueva audiencia, para la antigua audiencia es mi rehermano. Los quiero mucho. Yo soy una mamá boba porque y mi mamá viva que cuando se murió me los dejó. Para la audiencia que no sabe, somos cinco hermanos, yo soy la menor y la única mujer. Pero me toca con correa manejar a estos cuatro hombres, ay Dios mío, solo Dios sabe. Y Javier, tenemos una placa conmemorativa porque queremos honrarle, porque Dios me dijo al que honra, honra, Javi. Y esta placa dice Javier Pérez de la Torre, siervo del Señor Jesús, porque en su momento se dejó usar por él para dar a luz el ministerio llamado Aviva 2. Con amor, Pastores Ricardo y María mm. Patricia eh, Javi, le doy gracias a Dios porque un día eh, con su insistencia y su locura nos permitió acceder a este ministerio. No lo teníamos ni siquiera planeado, no había presupuesto. Javier sabe que era imposible tener este ministerio. No había oficina, no había estudio, no había espacio era el tiempo del no había no hay, no hay con qué pero él insistió y perseveró y nos desesperó y recuerdo que con su propio dinero recogía para comprar unos micrófonos todos chuecos, unos palitos ahí todos malucos um, para conseguir el primer computador también él lo sembró para conseguir muchas de las cosas que luego el estudio, logró que se pudiera hacer el estudio de grabación eh, Javi Gracias, solamente podía decirle eso hoy. Gracias por haberse dejado de usar. Gracias por el trabajo que, que realizó en, en medio del café con Dios. Gracias por la perseverancia. Gracias por obedecerle a, al Espíritu Santo. Y gracias porque todavía permanece aquí con nosotros y permanecerá. Ahora el Señor lo promovió a estar más cerca del pastor porque él necesita un trato muy cercano y muy especial. <risa> Pero mire, hay lágrimas en todo el equipo de trabajo porque ellos saben reconocer que, que fue ese, ese jefe espectacular que los hacía madrugar apenas a las 4 de la mañana y los soltaba a las 12 de la noche. El pastor tuvo que decirle, Javier, si, si usted vuelve a llegar a la iglesia a las 4 de la mañana, lo voy a echar. No es justo que trabaje tanto. Yo creo que es el único empleado en el mundo entero que lo castigan por llegar y por trabajar tanto pero ese es Javier, y sabemos que incondicionalmente nosotros podemos contar con usted, pero incondicionalmente Dios puede contar con usted, y Javi, no hay obra que nosotros hagamos para Dios que se quede sin su recompensa, y yo creo que este mínimo detalle de amor va a ser significativo, y sépalo Javi, siempre, siempre, siempre reconoceremos todo lo que ha hecho para Dios, lo amamos, usted sabe cuánto yo lo amo, Gracias por haber, por haber hecho todo esto Y por haber dejado este piso tan gigantesco
8: No me esperaba esto, gracias mi patica. Gracias pastores Con todo amor te sabe y para lo que sea
3: Yo lo sé mi hijo. Y hoy
8: sí me dejó speechless, sin palabras <risa> Gracias patica
3: No Javi, al que honra, honra Y usted se merecía este, este ratico de honra Jamás ninguno aquí se ha olvidado Que usted fue el que Inició este ministerio se requería una persona como él, intenso, eh, eso no se dice amén, sí, se amen. dice ups Pero bueno, él creyó y se mantuvo firme, eh, ¿qué podemos decirle aquí en la mesa de trabajo, Orlando?
2: Pastora, no, pues este es un tiempo emotivo por donde uno lo mire, es una persona que todos lo quieren como usted notó estos días estábamos en la oficina de él manifestándole el amor de todos. Nos hace falta, lo extrañamos mucho. Es una persona que es constante en todo lo que hace. No hay nada que lo pueda detener ni desmotivar. Tiene una disciplina militar. Yo creo que en todo el sentido es un soldado profesional del Señor Jesucristo.
3: Amén, amén. Mauro.
5: Cuando ustedes me llamaron a mí... Uh, lo que hablamos de hacer ese cambio, yo honestamente me sentí, como diría yo, preocupado,
3: invadiendo porque el reemplazar,
5: sí, reemplazar eh, una persona como Javier, el trabajo, la tenacidad que tuvo Javier, ¿Y tiene? en levantar, lógico, aquí siempre y no vamos a ser religiosos, siempre primero está el Señor, Amén. el apoyo del Señor, el Espíritu Santo, pero si uno hubiese esa disposición, esa lucha. Que, que Javier tuvo por, por levantar avivados, pues de pronto avivados no estaría en este momento. Es verdad. Fue el Espíritu Santo y, se, y lo que usted dijo, se dejó usar por el Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios porque me tiene hoy acá. Pero aún hoy, aún, aún hoy le digo Javier, y con lágrimas, con, ¿tengo lágrimas? O no? ahorita,
3: ahorita, ahorita lo pisamos para ver.
5: Con lágrimas en los ojos le digo Javier, usted es irreemplazable, hermano y usted sabe cuánto lo quiero hermano. usted sabe cuánto lo quiero y sé que la labor que está haciendo en, en el campo de, de, de compras también, usted está haciendo una bendición y usted es bendición donde esté hermano, ¿Okay?
8: Gracias. ok, gracias
3: Javi, mire a todo su equipo antiguo de trabajo mire en el estado en que los tiene todos están ahí con las lágrimas vivas, mire a María C todos están allí eh, y agradecidos con Dios porque si este ministerio no hubiera iniciado, ellos tampoco estarían aquí.
8: Pues muchas gracias, pastora, y, y a todos, y, pero pero el show debe continuar, como se dice, y no era para mí, esto es Café con Dios, que es el programa de mi patica, y, y, y ya con el, esta placa ya no me la, me la voy a colgar aquí. <risa> De verdad, Javi. es algo inmenso que nunca me esperé en la vida, pero quisiera más bien que continuáramos con Café con Dios, que es precioso, que es a lo que estamos aquí. Y gracias, y nunca me lo esperé.
3: Pero Javi, como se lo dije antes, la palabra dice que al que honra, honra. Y me quiero gastar este rato porque la audiencia recuerda, y, y la nueva audiencia, pues que sepa que esto tuvo unos comienzos que fueron muy difíciles. Pero que Dios puso a un hombre que perseveró y, por, y gracias a esa perseverancia alcanzamos la bendición de tener hoy a Bíbados y bueno, y el cafecito con Dios. Amén.
8: Gracias mi patita.
3: En este momento yo quiero que tomemos un, un breve corte musical. De aquellas canciones que les digo que eh, estábamos cantándole al Señor con la letra del más inspirado de los, de los inspirados, pero que ahora le cantamos con nuestra propia letra. Ahí, eh, bueno, es que el pastor, si nosotros lo exprimimos, su tema es el Espíritu Santo. No hay nada que hacer. Él es Espíritu Santo adicto. ¿sí? Entonces, él le ha dedicado tantos coros a su mejor amigo que quiero que escuchen solo uno de esos. Y ya regresamos
9: Hay un río de gloria Es un río de vida Señor Sáscanos de tu presencia Para mí, Señor, pobre para mí, es para cada hijo tuyo. El porque lo vivo, digo ay.
1: Estamos de vuelta en Café con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez. Café con
3: Dios. Bueno, yo pienso que hemos tocado muchísimo acerca de, de este tema, pero yo creo que nos queda bastante tela para cortar. Creo que eh, voy a dividir el programa y la verdad es que también me gustaría, y voy a abrir el espacio, para que podamos recibir sus inquietudes, para que podamos recibir sus preguntas, porque yo sé que esto, como la misma mente, es, es, es infinita y todavía no hay un conocimiento exacto. Eh, las preguntas, porque es eso, o sea, también creo que la imaginación juega un papel terrible. Entonces, lo que nos quieras preguntar, me estaban diciendo acerca del WhatsApp, Mauricio, cuéntame. Sí, ¿cómo?
5: sí, el WhatsApp. Eh, ellos pueden marcar al 320 501 pero ellos pueden enviar a través de WhatsApp grabado su testimonio, su pregunta y aquí usted se la va a responder.
3: Perfecto, creo que es una forma de abrir la mesa de Café con Dios para tener la compañía de nuestros oyentes y poderles ser de mayor utilidad. Espero que haya sido un tema que de verdad ustedes puedan aprovechar especialmente le estoy hablando a las personas que tal vez sin saberlo están padeciendo de esta enfermedad una vez más quiero corroborarles que no se deben quedar en ese estado que es muy importante que busquen la asistencia médica porque no es la forma de salir pero es una de las formas como se puede salir de ese estado es como que estuvieras preso en un cuerpo libre es como que eh, eres un paralítico teniendo toda tu capacidad física para moverte. Eso es lo que produce más o menos esta enfermedad. En ocho días nuevamente regresaremos con este tema que como hoy quedó claro, tiene una raíz médica y científica. En ocho días esperen toda la explicación con la doctora Mónica Camacho acerca de lo que es esta enfermedad. Esa explicación totalmente científica que requiere de ese conocimiento porque hay mucha ignorancia también con respecto a, a la depresión y no me puedo ir sin orar por ustedes no me puedo ir sin decirles que aunque se sientan que hoy están en ese día terrible eh, cuando la noche está más oscura no tengan temor porque se acerca el día se acerca la mañana después de toda noche de tormenta también viene el día de paz y tal vez es el que están Prontos a vivir. Padre yo te clamo en este momento. Por todos mis oyentes. Aquellos que se han pegado. Este café con Dios. Que el único propósito que tiene. Es que podamos disfrutar. En un ambiente amable. Temas que difícilmente podríamos lograr en un púlpito. Te ruego que tú abras el entendimiento. A cada uno de mis hermanos. Que tal vez esté padeciendo de esta enfermedad. Y te clamo que comiences a poner en ellos. Esa palabra que traerá de nuevo ánimo para poder vivir sé que hay muchos conciervos míos pastores y pastoras quizás sus hijos que están padeciendo de esta enfermedad yo te ruego señor para que tú los conectes con la realidad que quites de sobre ellos ese dedo acusador que se puedan levantar en este día y decir mi redentor vive y hay esperanza que sepan que detrás de toda esta cortina eh, negra y oscura hay un clarear y hay un propósito y hay una razón. Lo más importante es que tú nos amas, Señor. Lo más importante es que estás ahí con nosotros. Yo quiero que extiendas tu, tu mano y que de alguna manera puedas sentir como lo hizo el Señor conmigo, que Jesús te llama y que te dice ven. Aunque la tormenta recibe, el Señor Jesús está ahí diciéndote ven. No dudes, ven conmigo. Quiero darte gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das para estar enfrente a estos micrófonos y con esa audiencia cautiva que ya tiene el programa, podamos también llegar hasta la necesidad, Dios quiera que no, no de unos pocos, sino de muchos, que necesitan claridad acerca de, este, de esta enfermedad. Te damos a ti la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.